0: 你好，欢迎来到《慈禧那些事儿》。今天呢，我们来说一说慈禧和奕欣的关系到底是怎么样？他们到底是相爱还是相杀？嗯，慈禧呢和奕欣他是叔嫂关系。所谓的叔嫂呢，就是慈禧呢是奕欣的呃嫂子，然后慈禧的小孩呢叫奕欣叫叔叔，所以说就是叔嫂关系。慈禧呢，二十多岁就守了寡，所以民间呢，关于他们两个的野史传说也非常的丰富，说他们俩有剪不断、理还乱的这种情爱关系。那么有这样的传说，话说当年太平天国攻下来南京之后啊，建立了政权，慈禧的老公咸丰皇帝呢，就就什么办法都没有，束手无策，整天和大臣一起抱头痛哭。慈禧心想，这算怎么回事呢？这叫什么男子汉大丈夫呢？只会在那里哭，一点男人样都没有。那相比之下，奕心就不一样了，他非常的有主见、有勇有谋。面对这样的乱局啊，思虑清楚，提出了很多行之有效的良好建议。那这一下子就让奕心在慈禧当中的这个形象树立了起来，充满了男人味儿。所以说，慈禧就渐渐的对奕心有了好感。时不时的暗送秋波啊，时不时的在花园里幽会。那甚至民间传说呢，连同治皇帝都是他们俩搞出来的。那这很明显的就是野史传说了，一点都不足为信。那慈禧呢，在当时的那种严厉的宫廷制度之下，想干出这种事的难度特别的大。嗯、啊，他也应该也不会干出这种事情来。但是慈禧和义兴呢，他确实有剪不断、李环乱的爱恨情仇。但是这种爱恨情仇的关系，仅仅的是停留在政治合作之上。最初，他们两个是政治盟友，联合发动了政变，那取得了政治大权。随后呢，奕忻就成为了两宫太后所依重的重臣，大小事务都是要六爷想办法的拿主意。所以，慈禧对他呢是极度的恩宠，给他了前所未有的恩赏。两宫太后给奕忻的是权利。当然了，这些权利也是一心自己得来的。嗯，政变成功不久呢，一心的头衔就突然间增多起来了，增了一大堆。那么就像《权力的游戏》中龙母出场的时候要念一大堆头衔那么当时的一心也是一样的。那都有什么呢？有首席军机大臣、总理各国事务衙门大臣、宗人府府令、总管内务府大臣、领神机营、稽查洪德殿。那当然还有一项最重要的头衔，叫做议政王。那从这些头衔当中，我们就可以看出，奕欣他是集政治、外交、军事和皇家事务一于身，远远超越了当时的八大顾命大臣，甚至在整个清朝历史上，也只有顺治时期的多尔衮的权力比他多一点点。所以说，奕心在这个时候达到了权力上的巅峰，是真正的做到了。所谓的万人之上，三人之下啊，这三人是太后、慈禧、慈安，还有小皇帝。但是呢，这两公太后和小皇帝呢，只是名义上的。那慈禧、慈安给了一心这么多权利呢，不是因为他们叔嫂之间有一腿，就是当时的形势所迫。一心在当时内外事务当中发挥着巨大的作用，两公太后他必须得把权利给他们，好让他解决当时的内忧外患。这是政变后的分赃啊！如果没有奕忻，两宫太后和小皇帝也许还在受八大大臣的窝囊气。因此呢，给奕忻这样的权利也是他们心甘情愿的。除了实际上的权利之外，两宫太后呢，还给了他们各种各样的虚荣啊，比如说命令他可以在紫禁城坐轿，而且是坐四人台的轿。那一般呢？在紫禁城当中，只有皇帝可以坐坐轿、坐监舆，其他的大臣呢、啊、亲王呢，大部分都得是坐走,走路。所以呀、啊，呃，赐进紫禁城骑马坐轿，在当时是一种荣誉啊。慈禧呢，就非常喜欢用这种这种手段，他动不动呢就就会赏赐给一些人，哎，可以坐轿骑马。那一心就被赏赐了紫禁城坐轿，可见他获得了一个非常大的殊荣。那此外。奕欣的大女儿还被封成了固伦公主啊，这更是一项前所未有的恩赏，因为固伦公主她是一个名号，是只给皇后生的女儿的，是清朝最高等级的公主，甚至呃、哎、皇帝一般的女儿都得不到这种称号的。但是如今两宫太后却把这个称号给了一个亲王的长女，可见奕欣她是受到了很大的恩宠。这种恩宠是史无前例的，嗯，那从这件事情当中呢，我们也可以看出来，慈禧呢，她从一开始就不是一个因循守旧的人，嗯，首先一开始呢，他就没有遵守这种所谓的传统，呃，妇道，他没有老老实实的相夫教子，做一个默默无闻的后妃妻子，而是联合了一心，发动的政变，他是敢于冒险的。而且做了一个所有清朝人都没有做过的一件事情，就是垂帘听政。那么如今呢，他又赏赐给了自己的合作伙伴或者是依靠的大臣，也是史无前例的慷慨。所以说做了很多破例的事情。他呢，并不是一个因循守旧的人。那么一心呢，得到了这么多的赏赐，他有没有辜负两宫太后的这种赏赐和恩宠呢？没有，一心后呢。他果然是一个有能力的人。三四年的时间里，他做到了他哥哥咸丰皇帝十年都没有做到的事儿。首先，对于内，他重用了曾国藩、李鸿章、左宗棠这样的人，让他们充分发挥自己的才能，啊，扭转了以太平天国战争的局势，保证了这种胜利的走势，让清政府呢摆脱了垂死挣扎的困境。最终，湘军攻克了天津，洪秀全自杀，持续了十年的内乱终于平定下来了。而对外呢，一心也做出了很多前所未有的事情。他主管总理衙门，呃，总理衙门呢，它其实是一个外交机构啊，相当于现在的外交部一样，处理很多的外交事务，频繁的和外国人接触。一心呢，就不再像过去那样，啊、呃，叫外国人为夷人了，而他称之为洋人。所谓的洋人呢，就是从海上来的人。他尝试着跟外国人呢平等交往。说也奇怪，在晚清初期呢，清朝与外国人的交往其实是不平等的，并不是说外国人看不起我们，而是说我们看不起外国人。我们当时的清朝人呢，一点都不屑于和外国人进行交往啊，甚至以和他们交往为耻。清朝人称西方人为夷人，这个夷说白了就是野蛮人、土老帽的意思。清政府的官员不会主动和外国人交往的。于是呢，就在中国的民间设立了十三行来代替政府向老外收税。他们还不允许外国人进入广州城居住，因为当时广州是一个唯一能和外国人通商的城市，还不让外国人到广州城居住，只允许在城外，不允许外国人学汉语。那至于在首都设立使馆、觐见皇帝、商谈合约这样的事情，那外国人想都不要想啊！因此呢，我们清朝人是根本就看不起他们的。但是由于外国人巨大的贸易需要，非常想和清朝建立起平等正常的外交关系，或者说是商业往来，所以呢，他们就采取了一种措施，想扭转这种局面。首先就采用谈判，利用外交手段。可是清政府呢，要么就不见他们，要么见了他们就傲慢地说：“我们天朝物产丰富，不需要和你们这些小国互通有无。”所以正常的外交行不通，于是就有了鸦片战争。英国呢，强行用炮火轰开了我们中国的贸易大门。虽然鸦片战争英国打赢了，但是清朝呢，从骨子里还是没有看得起英国，反而呢，十几年都不让胜利的英国人踏入广州城一步。所以呢，就有了第二次鸦片战争。那英法这些国家强烈要求公使进京，在北京设立大使馆，一心就主要负责这次谈判。那他在谈判的过程当中呢，就发现这个外国人呢，他其实并不是野蛮人，他反而非常讲规则、讲原则，而且呢，军事和科技都非常的先进。于是，一心就主张和外国人和平谈判，让双方的利益进行进行最大化。他还组织中国人大规模的向西方进行学习。于是，晚清的洋务派就产生了。那一心呢，其实就是洋务派在中央最主力的干将。因此呢，呃，这个奕忻呢被那些顽固派啊、保守派呢戏称为“鬼子六”，就是这么来的。那当然，幕后支持奕心这么干的是谁呢？是慈禧。慈禧啊，这两宫太后对外国事务呢也非常的感兴趣，他们非常支持奕心的洋务事业。那总之呢，在最初这几年，奕欣和两户宫太后配合的非常密切，内忧外患的困境逐渐的解除了。俗话说得好，英雄人物可以共患难，但是难以共享福。等内外局势一好转，奕欣和慈禧的蜜月期也就结束了，两个人就开始窝里斗。那么他们是怎么窝里斗呢？到底是谁赢谁输了呢？我们下期再说。谢谢。